0: till Dödenpodden. En podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv.
1: Välkomna tillbaka till Dödenpodden. Den här veckans avsnitt är en direkt fortsättning på förra veckan. Så om ni inte har lyssnat på det så tycker jag att ni ska börja där. Eh, vi ska få höra Marie Rickardsson. Hon berättar om sin son Hampus liv som slutade
0: allt för tidigt. Men eh, så du menar att, att Hampus provade metadon- Tre gånger och sen somnade han inte
2: mm. det. Mm. Vad jag vet. Vad du vet. Ja, vad jag ja. vet. Och eh, han, eh, hans kompis var ju med honom på natten. De hade suttit och spelat. Mm. Och sen hade de somnat. Mm. Och så hade han sett någon gång att Hampus hade ryckt liksom. Och, mm. och andats på något konstigt sätt eller så ja, något. Mm. Men sen har de de somnat om och vaknat igen. Och då vaknade han och då gjorde han HLR på Hampus. Mm. Och ambulansen hämtade honom. Mm. Men det var ju för sent. Mm.
0: Mm. Men hur fick du reda på vad som hade hänt honom?
2: Jag fick ett samtal till jobbet. Mm. Det var en måndag eftermiddag. Det var jättemycket snö. Det liksom väldigt, väldigt mycket snö. 3 december 2012. Mm. Och så ringde det och okänt nummer eller okänt ID-nummer vad vad det står. Mm. Och så är det en, en läkare som vill att jag ska komma till sjukhus. Jag får inte veta liksom, han sa väl att det var campus, men jag fick inte veta vad som hade hänt. Nej. Utan att jag skulle åka dit. Och de minns jag som att det liksom gick elstötad i kroppen, nästan adrenalinet pumpade väl. Mm. Mm. Och det kändes liksom, benen blev både starka och svaga på samma gång. Och sen så ringde en kollega efter taxi och så fick jag åka dit.
0: Men vad hade du, var det bara kaos för dig? Eller hade, tänkte du att... Eh,
2: jag vet eh, inte vad jag tänkte. Jag, vet att jag, jag tänkte att jag måste ju ringa någon. Ja. Och märkligt nog så ringde jag Tarja som är en hokus pokus som jag liksom träffat förut på en mässa. Hon lägger ett taråkort och jag har henne flera gånger men vi hade liksom inget personligt men... Vi, jag hade ringt till henne ibland när jag, när jag kände mig orolig. Mm. Då brukar jag ringa till henne och fråga honom om det var något särskilt jag ville prata om. Nej, du kan bara berätta rent allmänt. Och så pratar hon om olika saker. Så sa man ser du någonting om mina barn? Mm. Nej, sa hon, det gör jag inte. Och då kände jag mig lugn. Mm. Mm. Jag tänker att det hade mycket större effekter om jag skulle ha gått till någon och Ingen har ju kunnat övertyga mig om att livet är lugnt nu. Utan, men hon kunde vända mig när jag kände liksom stark oro. Mm. Och, och, så att jag ringde till henne då. Mm. Och jag hon sa att det blir bra eller något sånt här. Okay. Ja. Mm. Så kom jag i alla fall till sjukhuset och så möts jag av någon sköterska. Men jag tror att vi ska, vi ska gå in i ett rum och prata innan vi ser en buss. För jag tror att han ligger i ett alldeles rum. Men vi går in i ett tomt rum. Mm. Och då får veta att han är död. Oh, ja. Mm. Och så tänkte jag då att. Vad snygg han är kanske som berättade det här för mig. Tänkte du det? Ja. Ja. Mm. Och så får man inte tänka. Jo. Ja. Men det det tänkte jag. Mm. Mm. Och att det var. Jag frågade om det var svårt även för de andra som sköter. Ska jag fråga om det var svårt även för dem. Mm. Mm. Och det sa de att det var. Och det tyckte jag kändes rätt bra. Mm. Ja. Mm. att det liksom inte bara var svårt för mig mm. nej och sen så kände jag mig alldeles, jag var kall om händerna så sa jag till honom att om man kunde värma mina händer och så höll jag fram dem, men han hade mm. inga varmare händer än han heller
0: nej.
2: och så frågade jag vad jag skulle göra om jag skulle jobba imorgon mm. hur jag skulle komma hem mm. Mm. de sa att jag inte skulle jobba och att jag fick åka taxi igen. Mm. mm och så kom en präst och så gick vi in till Hampus han var varm och kall mm. och prästen sa att jag kunde ta kort jag frågade om jag fick ta kort och då sa han att jag kunde göra det mm. och så tyckte han att Hampus hade så fina händer och då tog jag kort på händerna och så jag tror att man kan hitta vilka som är vita och vilka fingrar som är röda
0: är du glad för att du tog kort? oja, oh, jag är jätteglad med det
2: mm. han hade en här svargtub mm. så han såg ju konstigt. ut
0: mm men hur är det för dig
2: att jobba på
0: Danderyd?
2: För du jobbar
0: ja. där. Ja, jag jobbar där.
2: Ja. Det är bra. Jag var dit den här läkaren efteråt. När mm. jag hade skrivit boken så var jag dit att träffa honom. Jag gick igenom objektionsrapporten då han och jag så jag skulle förstå. Mm. Sen halkar jag på olika bananskal från ett ekonomijobb på arkitektkontor, det var många år, till ett reklamföretag till Arlanda. Och där läste jag att jag undersköterska bara på skoj för att dotten gjorde det. på ja, skoj. Ja. Och sen skulle jag göra min fem veckors praktik. Mm. Det var våren 2018. Och då fick jag vara på hjärtintensiven på Danderyd.
0: Mm.
2: Och när jag åker in på första dagen och så åker jag upp och tänker att det här ser ju bekant ut. Här var det förut. Mm. Undrar om det var här jag var. Mm. Så, så, så jag kom in och sa jag det ett tag. Och så träffade jag bara ett fåtal personer. Mm. Och sen ser jag en snygg läkare. Och, <skratt> och tänker han ser bekant ut. Och så läste jag på hans skylt. Mm. Och det var en av de första jag träffade där uppe.
1: Mm.
2: Och så höll jag fram min hand och så hälsade Och så sa att jag skickar en bok till dig sa jag. Ja sa han jag har läst den. Mm. Ja. Så han jobbar ju där på den avdelningen. Han gick runt på flera avdelningar. Mm. Sen dröjde det. Tre veckor tror jag, det är två veckor jag såg honom nästa gång så att han var inte där ofta. Nej. Men att, att det tycker jag också är lite märkligt att det var just honom jag bötte då. Precis. precis där, ja. mm. Mm. Och sen efter min praktik så sökte jag jobb på förlossningen och där har jag varit nu sedan maj 2018. Mm. Och det är det bästa jobb jag någonsin har haft. Gud vad kul! Mm.
0: Mm. Mm. Ja. Det måste ju vara fantastiskt. Jag menar, den gode. Men det här dessförskedet, kan du liksom återuppliva det? Eller om någon ringer från, från
2: skyddat nummer eller vad det kan vara. Det blir liksom Ibland blir det liksom... Nej, inte, jo, både och. Mm. Mm. En lång tag efteråt så om det ringer från, och jag inte hinner svara. Jo men det, här, det kan jag göra än idag. Då hör jag av mig till mina flickor. Mm. Mm. Och länge efteråt också om jag hörde tåget ut där vi bodde nära järnvägen eller... Jag hör att man möter mycket ambulans eller sånt här. Mm. Då kan jag skriva, i början då speciellt, mm. bekräfta att ni är okej. Okay. Mm. Och det kommer snabbt från dem tillbaka, för de visste ju liksom. Mm. Mm. Gud vara bra. Mm. Men lika fort som någonting sånt där kommer, om jag möter massor med ambulans eller någonting, så hinner jag liksom, det går sekundsnabbt, det bara, oh oh, mm. blir livrädd. Mm. Exakt. Så kan jag släppa det. Skönt. Ja, också.
0: Mm. Ja, det är ju, alltså få ett sånt här besked är ju, ja. Oh, Gud. Men hur var det den närmaste tiden efter? Är det som en dimma för dig eller hur?
2: Nej, egentligen inte. Jag kom hem. Jag hade ringt flickorna eller skrivit till dem att de skulle komma hem. Mm. Och min yngsta, hon var ju då 18. Och vi liksom alla kramade om varandra. Och så sa hon att mamma, du behöver inte vara vuxen i det här. Nej. Mm. fint. Mm. Mm. Och jag hade bara dagarna innan köpt en en liten stereo, en ny stereo och så hade jag köpt Peter Lemarchs skiva jag hade mm. ännu inte spelat den mm. och sen så satt jag på den skivan så den liksom och det är någon låt han sjunger lugn bara lugn ja. så mm. den gick ju på det repeat hela tiden ungefär. och det var snö i mängder som hängde ner från mm. taket på platsen och jag hade en väldigt stor soffa då där vi var allihopa så det är liksom snösoffa och min granne Kristina som kom. Mm, mm. Och Peter eller Mark. Ja. Mm. Och sen började jag väl skriva ganska omgående då. Vad som hände. Det var ju inte tänkt att det skulle bli någon bok av det. Utan jag bara skrev. Mm. Mm, mm. Kände du. Eh, alltså,
0: vi har diskuterat lite det med sorg och kroppen. Att vissa upplever alltså, smärta i kroppen. Eller att kroppen påverkas på något sätt.
2: Jag blev trött. Trött. Vansinnigt mm. trött utmattad trött, ja. mm. Så du sov Ja, Mycket mm.
0: Hur Hur har sorgen varit Efter tid Upplever du ja, alltså Om jag bara går från egen erfarenhet så kan jag uppleva att det nästan blir värre När man har förstått att Han kommer verkligen inte tillbaka så att, Eller upplever att det blir bättre Eller upp och ner eller Om du, om du liksom, gör det, gör det Något tidsperspektiv
2: mm. Jag vet, om man föreställer sig att någon ska dö så kanske man tänker att man inte klarar det. Mm. Att, jag, jag skulle aldrig klara att någon den dog när barn dör då. Mm. Så händer det. Mm. Och så faller man själv liksom inte död ner på marken. Nej. Utan man, man, man fortsätter att existera och man, mm. man är. Mm. Och då vet jag att jag pratade med min svägerska och så tänkte att det måste komma någonting med Den här, En blixt från en klar himmel nu som golvar mig så att jag bara faller ihop i bitar ungefär. Mm. Men då sa hon att det värsta har redan hänt. Och, och det hade jag i att det värsta har redan hänt. Ja. ja. Och så blev det ännu mer av Vi fick ju åka träffa honom på Bårhuset efteråt. Mm. Och då var ex med pappan med då och mina flickor och hans flickvän. Mm. Mm. Och det är jag glad att vi gjorde det. Jag målar på med läppstift och så pussade jag. Och då, jag tog fram läppstiftet så säger mina tjejer, vad ska du göra? Ska du på honom läppstift? men det var jag som skulle ha det. Och så pussade jag honom i pannan. Mm. 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 Så att det blev kvar. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Har ni bilder från det också? Ja. Mm. Jag har en bild när de står, tre flickorna står runt och honom där han ligger död. Och den, jag skrev en text till och så levererade jag det till socialtjänsten till fem personer. Mm. Fick du något svar? Inte någonting. Nej. Det
0: är helt magelätt. Ja. Mm. Ingenting. Men har det varit? Alltså Ivo eller Läx Maria eller vad det heter efter?
2: Det var ju. Fast det hette inte. I, det, hette, det var någon anmälan vi gjorde till Håsan. Mm, jag kommer så... inte ihåg vad det hette. Då de skrev, jag tyckte det var lamt skrivet. Men det tyckte inte min svägerska där hon social... Man anmärkte på socialsekreteraren. Mm. Efteråt att de inte följde upp honom efteråt. De mm. 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 släppte det liksom ja. bara. Mm. Ja. På ett sätt blir det ju värre när man tänker att man aldrig får se dem igen. Det är ju liksom en, mm. en smärta i sig. Men för mig känns det lite nu... Nu har det ju gått så pass lång tid att man... Som om att man får ett blödande sår. Ett stort blödande sår. Det bara forsar ut blod. Mm till slut så börjar det ju liksom blodet koagulerar och det läker mm. lite sen gnuggar man ju upp det där
1: mm. med jämna
2: mellanrum men med tiden så om man inte går jag menar nu inte att man inte ska vara i sorg men man orkar ju inte vara i sorg hela tiden nej. utan det blir djupa dalar men det blir inte lika ofta mm. och inte lika djupt och jag tänker det som har mig mest är att jag, jag försöker inte motsätta mig det som har hänt nej men nu att du accepterar att ja, men jag, det akterar? Jag var på en grej någon gång. Så sa de att man får ge upp hoppet om en annorlunda och bättre gårdag. Man, det är klart att man önskar att det vore annorlunda. Mm. Mm. Men om, man, det, eller om att man är i någon svallvar, man är i vågor, man är under vattnet. Mm. Och man liksom får bara ge upp. Man vet att man till slut kommer upp och kan ta ett andetag. Mm. Och, mm. och så får mm. man ner igen. Och så får man... Försöka liksom vara lugn så att man kan andas igen lite så.
0: Mm.
2: Det tycker jag har hjälpt mig jättemycket. Att jag inte, mm. ja. Drömmer om honom? I början gjorde jag mycket mer. Att jag har känt att han har pussat mig någon morgon när jag vaknade.
0: Mm. Mm. Och sen hade
2: vi en historia med något ljus som rannade ner. Som jag hade tagit tre ljus. Sen. Små runda värmeljus. Mm. Mm. I hans lägenhet vi städade ur. Och så har jag ställt dem ovanför spisen hemma. Mm. Kylat in dem mm. under, det var liksom tre barn till just tänkte att stå där. Så står jag och lagar mat en gång mm. och plattan längst in steker jag köttfärs. Mm. Och så bakom mig på andra sidan bordet sitter ena dottern och hennes pojkvän. Då. Mm. Och så håller jag på och fixar och så häller jag ut vatten och det är Så, så när jag går tillbaka till stekpannan så ligger ljuset upp och ner i köttfärsen. Mm. Mm. Ja. Men då jag, men vad har ni gjort sig? jag? Har ni lagt... Mm. Har ni, men vi har väl inte gjort något, säger de. Vi har inte rört oss. Mm. Men, men hur kan det här ligga här då, säger jag. Och så lägger jag upp det för att se hur det ska fara ner. Men det faller ju liksom inte in där. Nej. Men så kommer jag på. Men det är ju Halloween, säger jag. Det är ju Hampus som är här. Mm. <laughs> <laughs> ja. <va. laughs> jag har ingen aning. Nej. Men döttrarna, båda döttrarna bodde i samma lägenhet som han bodde efteråt. Turades om. Mm. Mm. Jaha. Och där släkt, tändes lampor. Och tvn kunde gå på det värsta smått och gott. Mm. Och på hans grav efteråt. Han begravdes exakt ett halvår efter döden. Alltså. Där växte det fyrklövrar i mängder. Jag har jättemycket mm. fotografier. Fyrklövrar, klövrar, till och med sex klövrar wow. Under ett par års tid. Mm. Men nu när jag går dit så kan jag säga har du inte någon fyrklövrar åt mig? Men nu har jag inte fått någon flera år. Jag, jag tänker att du kände väl att jag inte behöver någon. <laughs> Nej.
0: Ja. Det var jättemärkligt. Mm. Mm. Hur upplevde du begravningen?
2: Då hade det ju gått detaljer. Själva begravningen det var ju den 21 december. Mm. Jag var 36 första gången jag var på en begravning. Det var mm. min mormors. Mm. Och jag har alltid varit livrädd för begravningar. Och då är, inte, då är jag rädd för att jag ska sitta där och grina. Det är ju min känsla jag är rädd för helt enkelt. Mm. Mm. Bland folk. Mm. Eftersom jag sa till er tidigare att det var min mamma som min systers roll att gråta och inte min. Mm. Ja. Men, men med begravningen... Jag fick en liten tår i ögat när vi skulle gå runt och lägga den här rosen. Anda, mm. Annars, jag, jag, var, jag har aldrig varit så kristallklar i huvudet som jag var då. Mm. Ja, jag var helt glasklar och det kändes som att jag ville inte missa ett ögonblick. Mm. Utan jag var med, jag hälsade alla välkomna när de kom. Mm.
0: Ja,
2: jag nålade fast en liten flagga han hade med lite sådana här rastafari grejer på kistan. Det kändes som liksom...
0: Ja, mm.
2: mina flickor tyckte jag var feg så jag inte hängde den över. Men jag kompromissade lite. Mm. Och, och så kunde jag liksom... Och vi hade bra musik så att det var... Det var, det var fint faktiskt. Mm, ja. vad bra. Så det är den enda begravningen jag har varit och liksom hållit mig i, i schack. Eller ja, mm. Mm. märkligt nog. Ja, ja. fascinerande det. hur det kan mm. bli. Ja. ja, verkligen. Men hur har det
0: varit för dig som mamma eh, att... Eh, dina döttrar sörjer ju sin bror. Och det här att... Ja, man vill ju på något sätt ta deras sorger, liksom trösta dem och samtidigt är man själv
2: sorgsen Det finns ingen tröst. Nej. Jag vet. <här> <här> Nej. Nej. Nej.
0: Nej, men trösten är väl egentligen bara att...
2: Eh, ja, men vara nära ja, eller ja, liksom... Ja, ja. Krama och... Ja, man kan, mm. man kan det... Man... Man kan aldrig trösta någon som är i sorg. Nej. Nej, Nej det går inte att mm. ordna eller? Nej. och det är inget Nej. man kan säga. Det finns liksom inget som, det bara är. Mm. Och så frågar du om, om att man sätter sin sorg på paus. Det diskuterar jag och tjejerna. Mm. Här då, att det vore väl fint om det fanns en pausknapp man kunde trycka på. Mm. Och så sen trycka på playsen eller liksom. Men mm. det jag tänker som paus i så fall då, det är ju att man får helt enkelt skjuta upp känslan som ja. kommer. Ja men exakt, det är, det är lite det jag menar, precis.
0: Mm. För man kan inte, ja det är det man gör, man skjuter upp det. Ja. Sen finns en bristningsgräns ja. där man
2: inte kan göra det hur länge som Nej. helst. Mm. Jag gick ju till jobbet, jag gick tillbaka, jag var ju sjukskriven i, jag fick flyttade hemma någon och så var jag hemma blev två veckor sedan var det jul, mm. begravningen. Så kom ju hans första han den 3 december på sin pappas födelsedag. Oh, nej. Sen kom ju begravningen 21 december mm. och sen julafton. Mm. Och så är det hans födelsedag 29 december. Mm. Och sen efter nio år så gick jag tillbaka till jobbet. Mm. Och ja, sen när man går till jobbet och man får en tanke i huvudet och så kommer det upp. Då kan man inte gå där, det klappar man kan. Men... På folkhungagatan fram och ska till jobbet. Ny sminkade färd. Det vill inte jag börja grina. Nej. Då får man liksom stopp. Inte nu. Mm. 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 Jag brukar tänka för mig själv på, på engelska. Don't go there. Mm. Mm. <laughs> liksom mm. sa till mig. Mm. Okay. Funkade det? Ja. Mm. Hur var det när du kom hem på jobb? Ja det var väl annat. Alltså, mm. Ja. Mm. jag hade talat om på jobbet. Jag skrev till mig att jag ville inte att någon. Jag vill inte prata om det. Jag vill inte att alla skulle komma fram till mig och titta på mig med sorgsna ögon. Nej.
1: Nej.
2: För jag ville själv välja när jag skulle vara ledsen. Och var det är samma nu. Mm, mm, mm. Även om det inte går hela tiden. Nej, <laughs> nej. nej. Men var det bra för dig att jobba? kände sig som en... Det var en, jättebra.
0: En, ja. en fristad vad man
1: ja. kallar kalla det för. Mm. Mm. Ja, men det vet jag för att... Så stickspår, jag vet att vi pratade om det när vi pratade med Marita och Kristina när i var varberg. Mm. De sa också just det här att komma tillbaka till jobbet. det var liksom fristaden. Och så var det en... De förlorade sina män. Så en av barnen där hade någon klasskamrat som också hade förlorat sin pappa. Då mm. sa han, då vet ju du liksom hur du ska prata med henne. Jag, bara, jag ska inte säga ett ord. Det är skitjobbigt när han ja. kommer fram. Jag ska låta henne vara i fred. Det är det jag ska vara. Jag ska inte säga någonting. Mm.
2: Mm. Mm. För länge sedan så... Vi hade någon som vi omgicks i Småland. Eller de hade landställer där. Så vi brukade träffa dem där nere. Mm. Och då hade den här kvinnan... Hennes häst hade slaktats Bara i all hast fick man säga kolik vi fick slaktats på gården. Det var traumatiskt och hemskt. Mm. Mm. Och så kom vi ner och så stötte vi på varandra i affären. Vi hade inte hunnit dem eller hade inte börjat sätts. Liksom mm. Vi kom ner och så möter jag henne på affären. Mm. Och då tittar på varandra och så säger vi hej. Och så säger jag hmm, hm hm <här> hmm, <här> hmm, <här> hmm, <här> hmm. Sen var vi klara. <här> <här> jag hoppas jag <skratt> och
0: lite <så> roligt ja. <skratt> odlösa om det kanske ja ja du <skratt> ja. ja. ja, vet liksom mm. det behövs
2: inte så många od <skratt> <Nej. skratt> det är sant
0: det är, sant. Mm. är lite humma att det räcker ja, ja precis ja.
2: Mm. jag vet vart jag har
0: dig du vet vart du har mig <skratt> ja. 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 <skratt> men vad har hjälpt dig i sorgen Alltså, har du träffat andra drabbade, varit i någon sån kontext eller gått
2: till någon psykolog? Nej. Och då, när du säger drabbad, du menar samma, eller menar du någon som har dött? Jag menar till exempel andra föräldrar som har förlorat barn. Ja, det är någon som jag känner privat om, men det var liksom att vi träffades. Men jag har inte. Hade jag träffat andra direkt, mm. då hade det inte blivit någon bok. Nej. Utan att jag. Det var, jag, jag kände ju liksom ingen som hade. Nej, utan det var min Jag pratade med min svägerska Mycket då Och, och grannen Och så andra människor liksom då mm. Mm. Sen skrev jag Och det blev nog mycket det som hade det, kom, Sen blev jag kontaktad av en grupp Vi som förlorat barn Då beställde mm. de min bok mm. Och det var där i den gruppen vi träffade Som gjorde vår egen grupp mm. Droger dödade våra barn i den gruppen vilket jag egentligen motsatt mig lite från början. För jag tycker inte att det var drogerna egentligen som dödade Hampus. Nej. Fastän det var det. Mm. Mm. Men, men Många omständigheter. Ja, precis, det är så mycket beroende på mm. hur man ser det hela. Mm. Mm,
1: men
2: jag tror jag inte jag var varit med i någon grupp. Utan det har varit vår grupp sen efteråt. Det där då. Mm.
0: Mm. Upplever att du har blivit förändrad efter att Hampus har gått bort som personligt?
2: Det är svårt för mig att säga. <laughs> ja, ja. Men någonstans är det ju liksom någonting inom en dörr. Ju. Mm. Det är liksom en biten är ju. Ja. Men jag är fortfarande mer glad än ledsen. Mm. Optimistisk. Tycker om att göra nya saker. Mm. Så mitt grundjag är ju ändå en glad person. Mm. Mm. Och sen om man tänker med andra människor, jag vet ju bara hur det har varit för mig. Aha. ja Jag vet ju inte hur någon annan upplever nej, sin sorg. Och även fast vi har då är många som har liknande upplevelser så är det ändå inte samma. Nej. Utan det är ju så olika mm. hur, man, hur man upplever det.
0: Mm. Ja var verkligen. Det är också skönt tycker jag att träffa andra.
2: Ja. ja. Att det
0: inte känns lika ensam i det. Ja. Mm. Det är därför vi är på den. Mm. Ja. Just för att liksom mm. Sprida döden. I, livet. Döden. Ja, precis. döden i livet. Jag har ju intervjuat ja.
2: lite folk här nu sen jag fick den frågan hur de förhåller sig till döden. Mm. Och det märker man att man inte så har att prata om. Nej. Nej. Min ena dotter eller, tycker om det här lite andliga. Mm. Det kanske någon gör också med den ena dottern då. Mm. Och hon var i väg till någon som höll på med andlighet om vi säger så. Mm. Och det handlar absolut inte om hennes bror, det var inte där hon åkte dit utan MR-ungs mm. hade oftast killar och kärlek och sånt där. Men, men, men då hade den här kvinnan direkt börjat prata om hennes, liksom om Hampus då, om mm. bror, mm. Mm. och sagt att, att när han dog att han blev så förvånad att han blev möttes av folk och att det blev ljust. Mm. För han trodde ju inte på sånt. Nej. Och det har hon alldeles rätt i. Han oh. trodde inte på sånt när vi pratade om det. Nej. Nej. Jag vet inte, men. Ja, ja men precis. Jag tänkte fråga dig: Vad vill du
0: förmedla till andra som är eller varit med om liknande som
2: du har varit med om? Ja, jag vet inte om det är någon tröst att man inte är ensam. Och har man, dör man till följd av droger mm. så är det liksom fularen och dör någon annan död. Mm. Ja, Jaha, för man får liksom skylla sig själv lite då.
1: Ja, vilket är jätte...
2: Oh.
0: Ja. Ja, jag vet inte, jag har ja, tänkt det. På, det, på det sättet Jag kanske sitter lite naivt och... ja men det är lite ja, ja. Men, det kanske är så.
2: men det är väl att man själv jag har väl ett, Man har väl ett kluvet förhållande Till den som tar droger mm. Beroende mm. på vad man tänker sig mm. Mm. Men nu tar ju fler Vi har en i boken som skriver förordet där mm. Det är ju fler som dör av läkemedels Droger, så att säga, än oh. fuldroger.
0: Ja, mm. mm. sånt
2: som är förskrivet. Ja. Oh. Oh. Mm. Och fentanylar har varit väldigt vanligt. Mm. mm, det har vi varit talat om. Ja. Mm. ja, så att, men ja, vad, vad, det finns ju ingen tröst att ge. Nej. Utan att, och tiden, det beror på vad man gör med tiden. Mm. mm. Ja, men ändå så skänker väl tiden, tiden gör ju sitt, vissa tror ju att de ska, att det ska gå snabbt. ja. Mm först är det det blödande såret och så börjar det läka lite smått och sen till slut blir det ju det där som alltid finns där mm. men det gör ju inte ont hela tiden Nej. Nej. och man behöver inte gå och försöka skrapa upp det heller utan man vet att det är där mm. så att det är mer saknad med tiden mm. Mm. men det, det, de som är i vår grupp där på Facebookgruppen det, det är en väldigt tröst för dem att möta någon annan som, som vet vad det handlar om Mm. Vi kan lägga till här i
0: podden att vi pratar om en bok som heter Vi begravde våra barn. Som vi har fått
2: ifrån dig Marie
0: och jag tänkte läsa den ja såklart.
2: Och så fick ni den andra om Hampus. Precis. Precis. Aldrig längre än en tanke bort. Ja, och den har vi redan läst. Ja.
0: Vad har du fått för respons på böckerna
2: eller främst den om Hampus då? Att de jag känner har ju läst den mm. Mm. och ja Jag vet inte vad jag har fått för respons. Liksom. Mm. Jag tycker
1: att du, att du beskriver allting så väldigt bra. Alltså man, man blir väldigt liksom, man rycks med. Mm. Jag berättade det här innan vi började inspelningen att jag började läsa med pendeltåget. Mm. Och jag grät på sidan två eller tre liksom, så att jag kunde inte läsa färdigt på pendeltåget. <här> <Nej>. <här> Men den är väldigt liksom, välskriven tycker jag. Och jag tycker mm. att man verkligen, man får vara med i ett liv liksom på sidan om Den är jättefin, tycker jag. Tack,
0: det var ju roligt. Mm. Ja. också upprörande ur myndighets alltså man blir, ja. Jag blir lite engagerad. Liksom, jag vill förändra. Ja, man blir arg. Verkligen. Det ja, är ja. otroligt frustrerande. Mm. Ja. Nej. ja. Läsvärd.
2: Absolut. Ja, I början var jag arg på de här kvinnorna. då mm. Mm. Det förstår jag. Och så det kändes som lite hemt när jag fick lämna upp den här bilden på att jag skrev att de hade kunnat göra skillnad. För det hade de kunnat gjort.
0: Mm.
2: Och sen var jag, jag blev faktiskt var dit när det var någon ny socialchef några år senare. Mm. Och det de säger är att ja, men vi vet ju inte att det skulle ha blivit annorlunda om vi hade gjort annorlunda. Ja,
1: fast det kan vi ju faktiskt inte
2: ut ja. att det hade blivit. Ja. Ja. Så att sen när jag hade skrivit boken om Hampus då, då skickade till de berörde. Och hon hörde av sig. hon Malin kan jag Hon Aha. svarade ja, mm. på den. Och, eh, men jag hyser liksom inget agg emot de här kvinnorna. Utan att eh, det skulle jag ta stryk av. Mm. Mm. Så att, det tänker jag inte. De får väl sitta en vacker dag. Jaha. Jag vet inte. Nej men, att, mm. ja, nej.
0: Nej, men precis. Nej, det
1: är ju svårt för att man, man kan också förstå att deras jobb är ganska tufft. Ja. Så att de sitter väl säkert också ofta i i Rensax?
0: Jo, men alltså, herregud. Ja. Ska man få en, en sån bild om man vet att man har haft en del i det? Man svarar. Alltså som människa, ja, ja, man, ja, som människa gör man det. Ja, 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 ja. Jag tycker det är helt oförsvarbart ja. att liksom...
1: Ja, jag tänker
2: mest äh. det liksom... Och sen ja. i och med att jag vet att de i Västerås skulle de aldrig ha agerat på samma sätt. Nej. Utan de har ett annat förfaringssätt. Så att mm. det beror på kommunen helt enkelt.
0: Mm. Ja,
1: vilket också är... Ja
0: rätt rättsosäkert. Ja. Exakt.
1: Det mm. känns inte som att liksom förvaltningslagen har någon... Hur mm. så skulle läsa på den lite grann?
2: Mm. Ja, det ja, vara. Ja. Ja.
1: Precis. Ja. När man tänker på offentlig förvaltning är ju liksom... Det ska vara förutsägbart. Så mm. Det ska vara transparent liksom. Mm. Mm.
0: Ja. Ja. Jag trodde att det var så. Ja, ja men det är ja. mycket man tror. Ja, man är... Ja. I mm. så att säga. Mm. Um, är det något som du tycker att vi inte har frågat om? Eller är det något mer du vill berätta om?
2: Jag har ingen aning. <laughs> jag kan berätta en, en, hur det kommer över en ibland. Jag var på jobbet en dag så hade vi det vi kastade ner tvätt och sopor. Mm. Det var stopp där. Och då får man ringa till någon som ska fixa det. Mm. Och då hade jag gjort det och åt det flera gånger. Mm. Och jag hade inte avdelningens nummer i när jag ringde, så då uppgav jag mitt nummer. Mm. Mm. Och sen går det en stund och så är jag inne på ett rum och så kommer en annan en kollega och knackar ut mig mm. från mitt rum. Och så säger han att det är någon som söker dig här. Oh. Och då var det liksom lite samma känsla av att det var någonting som rushade ner i benen. Alltså mm. att... Mm. Ja. Mm. Och så kommer jag ut och så ser att det är någon från fastighetsförvaltningen <laughs> Det är ju ingen som söker mig på jobbet. Nej, 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 om det inte är något. Om det inte är något. Och då fick jag den känslan. Så att Jag bär ju med mig känslan av att jag är rädd att det ska hända något. Mm. För någon som jag gillar helt enkelt. Mm. Mm. Men Och den får man ju försöka trycka ner. Mm. För sitt, för liksom sitt eget välmående skull. Mm. Och så på jobbet så träffar jag... Det var ju så vi kom i kontakt via... Åsa, ja. Det är den. Mm. Eller ja, det är Åsa var med här. Mm. mm. Att då har jag varit med när barnen inte överlever. Mm. Och det kan ju någon ibland undra hur det är. Mm. Och jag var med vid en förlossning. Jag var med efter och innan några gånger. Men så var jag varit med en gång. Och det är inte så länge sedan när någon skulle föda. Och det är ju en vonda mm. att, att gå in. Mm. Men samma är det ju med det att, att när man väl är där mm. så är man ju uppe i det. Mm. Och det är ju inte att man bara är... Man är inte en åskådare som står och tittar. Utan man är ju... Man har annat att göra. Mm. Och man vore ju inte människa om man inte fällde en liten tår. Men exakt. Mm. Men att så nu... När jag kommer att vara med nästa gång... Mm. Så kommer jag inte gå in med den här rädslan.
1: Nej.
2: Så det är mycket rädslan för... Det okända.
0: Mm.
2: Och döden och andras... Sorg. Och det hade jag tur att få vara med Åsa... Mm. när vi skulle gå in till någon som förväntades föda ett dött barn, eller som skulle föda ett dött barn. Mm. och jag tänkte, gud, hur ska det här gå till? Mm. och vi pratade mm. om det innan, så tänkte jag att, jag i jakt har bara henne. Mm. 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 och det var bra. Ja, hon var i så himla
0: visig, eller ja. lugn, jag kan tänka mig att hon är jättebra
2: ja. på det. Mm. mm. Nu kommer inte jag drabbas av just det. Att jag ska föda något barn. Nej. <laughs> så det del jag. Ja men egen del i alla fall.
0: Ja. Ja, men jag har faktiskt en fråga till. Jag, jag, jag vet att jag kan fortsätta mycket som helst. Det får det. Mm. Ja. Mm. Eh, nej, men jag tänker på. När, när du fick beskedet. Vilket jag tänker på. Det var och omtumlande. Kunde du ta in någon mer
2: information? Så? Ja. Eller? Det tycker jag. Ja,
0: spännande.
2: Jag tycker att nu, nu när jag har redan fält en tår över det här så kan jag liksom att när jag kom till sjukhuset då gick ut och så talade jag om att jag är Hampus, mm. Rickardssons mamma. Mm. Och vi går där i korridoren då förstår jag ju inte vad som hade hänt. Nej. Nej. Och när vi går in och jag ser det här tomma rummet och jag sätter mig ner och jag förstår ju fortfarande inte. Nej. Utan att jag tror då att nu är det här ett litet mm. samtal innan vi Ska gå in. Ja. Mm. Så att det tycker jag att jag tog, in, jag tog in det. Och sen fick jag fråga upprepade gånger om han levde. Ja, ah, okej. Okay. Innan läkaren sa att han inte gjorde det. Men då, de
0: var inte tydliga med dig? Nej. Från början? Nej, inte om du var tvungen att fråga. Ja, utan
2: vi satt och stod, då började de berätta. Mm. Hur det hade, de hade kommit in och hur de hade gjort sig. Och så så att det var liksom inte bara ett rakt besked utan det var rättade Och jag fick som sagt fråga då. Mm. Och så fick jag veta. Och då, det pratade vi om sen efteråt att jag och den här läkaren. Mm. Ja, den boken liksom i princip var klar då att, att hur, hur det brukar vara när man ger dödsbesked. Och då sa han att, nu var vi inte han hur van som helst med det heller då, men att, att det, det var som att finnas sig i stormens öga. Mm. Och där är det lugnt.
0: Aha.
2: Det var väldigt lugnt. Mm. Mm. Det var jättelugnt hela historien när vi gick in där sen.
0: Ah. Ja, jag liksom tänker att om man får en sånt här besked. Att det kan bli liksom lite kortslutning i huvudet. Att Om någon skulle berätta någon mer information så går inte det in.
2: Liksom. Jag kanske har missat jättemycket <laughs> för att jag tar <laughs> <laughs> så oh tänkte, det. Så det var en börja. Nej, det vet vi inte. Nej, <laughs> fast det tror jag inte, För alltså, i och med att jag, jag skrev ner det mesta när jag kom hem alltså, ja. utan att jag tänkte på att jag skulle göra så, så noterade jag det mm. men sen blir dagarna efter då vad som hände efteråt det är svårt att säga, det känns ju som att det är en sån lång tid innan vi träffade honom mm. fast det var det ju inte Nej. utan att, det, så att man, man blir lite dagvillig det mm. men annars så tycker jag att jag var klar i knappen och mm. hängde med ja mm. Bra.
0: Ja. Då är det jag som är exakark. Vad tänker nej. du? <laughs> nej. Nej, för mig, nej men mig. Jag bara vet att det, liksom, det var kortslutning. Ja. Liksom. Hade någon börjat berätta något mer. hade jag inte. Nej. Och när de frågade frågor. Det var ju knappt att jag kunde svara
2: adekvat. Liksom. Ja, jag, ska, jag var ju inte beredd att han skulle dö. Men jag hade ju varit rädd för det länge. Mm. Så att jag var väl ändå liksom. Mm. Införstådd i att det skulle kunna hända. Mm. Som när han till exempel då hade tagit. När jag är på jobbet och Hanna ringer och säger att det luktar toalettspray i hallen. Han brukar aldrig hålla på något sånt. Nej. Det var mellan de här vistelserna på behandlingshem. Mm. Och jag säger till henne att hon måste gå in.
1: Mm.
2: Och hon vågar inte. För hon är rädd att han ska vara död. Mm. Och, jag, och jag tvingar in henne. Mm. Jag säger att du måste, jag är med här nu. Eller när jag har gått in och att han ligger i sin säng och jag tittar på honom och så ser om han... Andas eller inte. Mm. Mm. Eller gå till och känt på honom om han är varm eller kall. Mm. Så att då har ju jag ändå. Har ja, du tänkt tanken? jag har tänkt tanken. Ja. Ja. Var han
0: själv rädd för det?
2: När han sa till mig att han skulle dö. Mm -hmm. Ja. Okej. Okay. Ja. Han det, visste det. Nej, sätt. han sa att han, han, skulle, han skulle dö och att eh, vi skulle vara ledsna att ha med men det sen skulle gå över. Så. Jag höll ju naturligtvis inte med. I det här nej. Nej. nej, 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 nej. Men jag kommer ihåg liksom att han står där framför mikrobågsugnen. Och hur vi pratade om det här. Och jag säger nej, men att han, ja, han, sa att han. Och han sa att det blir svart. Men då ses vi sen en annan dag. Och därmed blir man också lite kluven till döden. För när jag dör då får jag träffa honom. Mm, mm. Det är en morot. Ja, precis. En ganska stor faktiskt. Ja, en ganska stor, absolut. Ja, det finns ju
0: många där man, man vill träffa. Ja. Mm, så är det. Och fler lär ju landa där
1: innan man... Eller det ska man inte säga, du vet ju inte. Nej. Men,
0: Nej. Alla ska vi den vägen varandra.
1: Ja, men jag tänkte innan jag själv ja. vandrar in liksom. Mm. Så kanske
2: det är flera för. Men det vet man inte. Nej, det är det man inte vet. Nej.
0: Tusen tack att
2: du kom hit, Marie. Det var roligt att komma, om man nu kan säga så. Ja. ja, nu får man se. Men är det var trevligt att träffa er. Ja, det var jätte,
0: ja, trevligt. Mm. Mm. Tack, Marie Rickerson, att du kom hit och delade med dig av din berättelse om din son Hampus. Det har varit väldigt gripande och jag är säker på att det hjälper andra att höra din resa. Vi har nu också läst boken Vi begravde våra barn. 33 mammor berättar om barn som dog av läkemedel och droger. En mycket angelägen bok och väldigt gripande rekommenderas. Och som förälder så får man ännu mer kunskap och insikter i Droger och barn som finns. Det finns ju där ute i vårt samhälle, tyvärr. Nästa avsnitt kommer vi ta upp ämnet suicid. Med en annan Marie, Marie Niljung. Som vill kalla suicid för psykologiskt olycksfall. Jag hoppas ni tar hand om er där ute. Och på återhörande.